0: w dzisiejszym odcinku. tym orędziem w jakimś sensie zaczyna się w Polsce nowa era polityki, bo Szymon Hołownia w krótkim, trzyminutowym, z, z kawałkiem e, orędziu, był w stanie powiedzieć i pokazać Polakom, że można skończyć z wodoleństwem i w krótkim komunikacie powiedzieć najważniejsze dla Polski rzeczy. Premier jeszcze urzędujący, przepraszam, że to powiem, może w ten sposób, ale najdelikatniej rzecz ujmując, rżną głupa, uważając, że jest jakaś inna większość, mimo że wszyscy gołym okiem widzą, bo ten kołownia to uosabia, że w przejmie potrzebuje, panuje inna większość. Nie gram w orkiestrze Donalda Tuska, choć go bardzo szanuję. W Polsce pewne kierunki działań politycznych są działaniami inspirowanymi przez Federację Rosyjską. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Expressu.
1: Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej, podcast super. Super Expressu. Państwo, gościem Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu PSL Unia Europejskich Demokratów Trzecia Droga Dzień dobry pani marszałku. Dzień dobry
0: pani redaktor, witam państwa.
1: Pierwsza orędzie Szymona Hołowni, jak pan zaocenia ocenia za zawartość merytoryczną, bo mm, no wiadomo, że przed kamerą to Szymon Hołownia zachować się umie. Więc co wynika z tego orędzia pana zdaniem przede wszystkim? Znaczy z tego,
0: że proszę państwa, kiedyś wybitna polska aktorka, powiedziała, że skończył się w Polsce komunizm. Joanna Szczepkowska to była,
1: zresztą ogłaszała ja, w tym roku 15 października tak koniec rządu A Ja wpisu państwu
0: powiem, że z tym orędziem w jakimś sensie zaczyna się w Polsce nowa era polityki, bo Szymon Hołownia w krótkim, trzyminutowym, z kawałkiem orędziu, był w stanie powiedzieć i pokazać Polakom, że można skończyć z wodoleństwem i w krótkim komunikacie powiedzieć najważniejsze dla Polski rzeczy i dla, w tym momencie, w którym Szymon Hołownia bierze odpowiedzialność za polski parlament. I wydaje mi się, że ta różnica, którą wczoraj dostrzegliśmy, bardzo dobrze da się opisać w słowie komunikacja zastępuje manipulację. Mm -hmm. Otóż Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu okazuje się być świetnym komunikatorem, a Polacy tego potrzebowali, bo Polacy przez ostatnie lata byli poddawani najrozmaitszym manipulacjom. A Szymon Hołownia pokazuje, kończymy z manipulowaniem, zaczynamy informować, komunikować się z Polakami i on się z Polakami wczoraj doskonale potrafił skomunikować. Pokazał, o co chodzi. Powiedział, jest miejsce dla PiSu w prezydium Sejmu, Szanujemy wybór, wybór demokratyczny, bo Polacy chcieli tego usłyszeć chcieli usłyszeć, o co chodzi w tym sporze o prezydium parlamentu a z drugiej strony Szymon Hołownia, który przedtem pokazał na sali sejmowej. Wbrew temu, nawet niektórzy jego zwolennicy oczekiwali, że o jej może mieć kłopot, bo przecież wchodzi na zupełnie nowe dla siebie pole prowadzenie obrad. No Sejmu. i zresztą
1: PiS zrobił mu taką falę wojskowo-sejmową. I od
0: razu wychodzi na, na, na arenę z Jarosławem Kaczyńskim i wygrywa ten pojedynek. Mhm. Tak jak wygrał z Morawieckim debatę parlamentarną, znaczy debatę tę telewizyjną. I dzisiaj pokazujemy wyraźnie. Jest szansa na nowy parlamentaryzm, jest szansa na nowy, nowe standardy w polskim Sejmie i jest szansa przede wszystkim na szacunek dla wyborców. Bo ta różnica pomiędzy manipulacją a komunikacją, pani redaktor, to jest różnica między szacunkiem. Że ja z panią rozmawiam i przeszedł do pani, panią nie manipuluje, tylko rozmawiamy.
1: No dobrze, panie marszałku, powiedział pan, że Szymon Hołownia przekazał w krótkim komunikacie najważniejsze dla Polaków rzeczy. Czy naprawdę Szy Szymon, uważa no pan... że nie w
0: ogóle wszystkie ważne, ja mówię tak, no, tak, o w tym tak, no, zakresie, który jasne. odpowiada tylko czy małyszałek. na przykład
1: kwestia prezydium Sejmu to jest najważniejsza, jedna z najważniejszych dla Polaków
0: rzeczy, pana zdanie? Ja myślę, że dzisiaj Polacy żyli i, i żyją e, w napięciu związanym z tym, że mm. jeszcze nie mamy nowego rządu i myślę, że Polacy, którzy w tak ogromnym stopniu Poszli, przepraszam, w tak ogromnym procencie, poszli na wybory, dali tej władzy, nowej władzy, większą legitymację niż dali na przemiany w roku 89. I ci. Polacy, to haławnia zresztą. I, i ci to jest Polacy, najsilniejszy mandat. To jest najsilniejszy mandat i bezspornie tutaj matematyka przemówiła, i ta matematyka jest nieubłagalna. Dzisiaj mandat nowej władzy jest większy niż, niż był mandat na przemiany w roku 89, a mimo to prezydent Rzeczpospolitej. Premier jeszcze urzędujący, przepraszam, że to powiem, może w ten sposób, ale najdelikatniej rzecz ujmujący rżną głupa, uważając, że jest jakaś inna większość, mimo że wszyscy gołym okiem widzą, bo ten z Hołownia to uosabia, że w przejmie potrzebuje, panuje inna większość. I otóż w tej debacie, ważnej debacie, no nie mogło zabrać głosu, nie mogło zabrać, zabraknąć głosu e, z jednej strony Szymona Chołowni. I on w tej debacie dlatego zabrał głos, bo to jest debata ważna, co się w Polsce stało i co się w Polsce dzieje. I Szymon Hołownia powiedział bardzo wyraźnie Polakom, jest stabilna większość szanująca zasady demokracji. I dzisiaj pani redaktor ostatnimi osobami Ostatnimi osobami, które mogą pouczać nas o jakichkolwiek standardach, są ludzie, którzy na oczach publiczności nie szanują wyniku wyborów sprzed miesiąca. Bo oto pani redaktor, obeszliśmy właśnie, nie zauważając tego, miesięcznicę pognania PiSu. Przy urnach wyborczych. Jak pani zauważyłam w programie przedwczoraj. A to gratuluję, Pani redaktor, Dziękuję że Pani bardzo. w tę piękną, <śmiech> świecką tradycję miesięcznic się wpisała. E, Panie
1: Natomiast... Marszałku, e, Mateusz Morawiecki mówi tak. Trzecia Droga już za chwilę zauważy, że jej rolą ma być tylko gra w orkiestrze Pana Tuska. Jak Panu się gra w orkiestrze Tuska? Ja,
0: wie pani co, no, gołym okiem widać, bo Pani mnie parę razy tutaj w tym programie, co mnie zawsze bardzo bolało, ale młotkowała za to między innymi, że ja nie byłem bezgranicznym apologetą Donalda Tuska, więc Jest w
1: jego,
0: jego orkiestrze no, pani parę razy punktowała.
1: To jest podłe pomówienie. Idąc tropem polityków, powiem, że wyrwał Pan moje zdania z kontekstu. okej,
0: okay, no, dobrze, ale w każdym razie Pani redaktor, moim zdaniem, e, nie zawaham się powiedzieć, jest świadkiem tego dziennikarskim, że nie gram w orkiestrze Donalda Tuska, choć go bardzo szanuję i co więcej, chyba widać, że bardzo się cieszę, że nie tylko będzie, ale przede wszystkim dzisiaj powiedzmy, powinien być polskim premierem. Powinien być polskim premierem, bo taki jest werdykt polskich wyborców. Mhm. I nową osobą dzisiaj w Polsce, która tego nie widzi jest Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Bo wszyscy inni wiedzą, tak jest większość za Donaldem Tuskiem. I dzisiaj to jest dziś główny problem. Szymon Hołownia pokazał wyraźnie, jest szansa na nowy parlamentaryzm. Donald Tusk zaraz pokaże, jest szansa na nowy rząd. A wszyscy pokażemy, że nikt nie gra w niczyjej orkiestrze. Bo w tej orkiestrze w przeciwieństwie od jednego dyrygenta orkiestry poprzedniej, który mieszkał na Żoliborzu, jest 38 milionów dyrygentów. To są Obywatele. Panie Jedyna Marszałku, a może po prostu premierowi nie mieści redaktor... się w
1: głowie, że może być współpraca w ramach koalicji na zasadzie pewnego partnerstwa. No wiadomo, ale... że z liderem, bo lider musi być, ale partnersko jednak. jaka
0: może być pani redaktor wizja jakiejkolwiek współpracy człowieka, który był zmuszony trzymać w swoim rządzie ministra sprawiedliwości, o którym publicznie mówił, że zdewastował polski wymiar sprawiedliwości. No i że ten, krowa co dużo ryczy mało mleka, a ten daje minister tam by się kilka oskarżał go, przepraszam, nie mniej, nie więcej, tylko zdradę narodowych interesów. I nazywał miękiszonym. I mniej, nazywał miękiszonem. I ci dwaj panowie nienawidząc się, przecież nie jest to żadnym, żadną, żadnym, żadną tajemnicą, ale nie tylko się nienawidząc, ale jeszcze działając aktywnie, jeden przeciwko drugiemu musieli zasiadać w jednym rządzie, a ten udawał, że jest premierem, bo gdy w normalnym kraju premier, którego własny minister obraża, pozbywa się takiego ministra. No tutaj naprawdę, w jakichkolwiek sprawach nie dotkniemy, pani redaktor, to oni oprócz kabaretu w żadnej dziedzinie standardów nie mogą wyznaczać. Po prostu. Nie mogą wyznaczać standardów. Koniec, kropka. Jest pan przekonany, że to kabaret? Bo to już wcale ja mówię, nie są w jedynej, śmieszne sytuacje W jedynych chyba. sprawach, no pani redaktor, ale są rzeczy, które przejdą do historii, jak słynna komisja do spraw badania katastrofy smoleńskiej, która chciała przytroczyć drzewo do dachu Trabanta i jeździć tym po... po, 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 po lotnisku i zderzyć się 100, 154. No wie pani, no takie rzeczy oczywiście się zdarzały. No jest wreszcie e, filar intelektualny rządu mat, pan, m, m, znaczy rządu odchodzącego już, mimo tego filaru intelektualnego, czyli pan poseł Marek Suski, który stwierdził, że w większości, proszę państwa, oni będą poszukiwać w umysłach. Otóż tak, tak, ja się nie, 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 nie pomyliłem się. Ale jak zapyta, Marek
1: Suski, zapytany w zapyta... których, to powiedział, że tych, które myślą.
0: E, i, ale wie Pani, w ogóle to jest niezwy niezwykle optymistyczne, że Marek Suski zapędza się w takie obszary, o których byśmy nie podejrzewali, że kiedykolwiek sięgnie jego stopa na te wyspy y, umysłowe, a okazuje się, że on chce w umysłach, proszę Państwa, poszukiwać większości parlamentarnej. To piękne no, sformułowanie, wszelako pokazujące wyraźnie, że filar intelektualny poprzedniej ekipy, czyli Marek Suski, bo przypomnijmy, że właśnie ale o tym panu, no, nieco chyba jednak odkleił, się od rzeczywistości.
1: Panie Marszałku, Mateusz Morawiecki wskazał, gdzie szuka koalicjantów. O. Szuka ich w trzeciej drodze i w Konfederacji. Twierdzi, że chce wskazać punkty programowe, które łączą program PIS-u i jednocześnie odpowiada na oczekiwania wyborców Konfederacji czy środowisk trzeciej drogi właśnie. I stwierdził, że um, Tusk tworzy koalicję jednego aktora, a on zapewnia koalicję polskich spraw. Koalicję, w której każdy będzie traktowany podmiotowo i w której każdy lider będzie miał zagwarantowaną autonomię w działaniu
0: brzmi no, uroczo. No pani się mnie pytała o standardy kabaretu i później cytuje pani tę wypowiedź. No więc ale ja on, no,
1: z, pan premier mówi to zupełnie dodać, poważnie. Nic dodać, nic dodać. Nie, wybrać. nie, nie prześmiewczo.
0: No ale pani redaktor, no, ale przecież pani doskonale wie i wie o tym każdy, że pan premier Morawiecki w trzeciej drodze nie ma czego szukać, tak? Nie sądzę, żeby mógł cokolwiek znaleźć w Konfederacji, bo nawet gdyby znalazł, to ta królowa nauk, matematyka e, no, pokazuje, że tych głosów y, zabraknie. Ale no o czym my rozmawiamy? No, to jest niepoważne. To jest niepoważne i ten czas się właśnie w Polsce kończy, w których dla fobii jakiegoś pana, dla ciemnych interesów, dla plugastwa najrozmaitszego łamano podstawowe standardy polskiej demokracji i nie tylko polskiej demokracji, bo standardem demokracji jest szacunek dla wyniku wyborów. No I w tym kontekście Pani, że w tej najważniejszej sprawie, która stanowi istotę tego, że żyjemy w normalnym kraju, to istota stanowi. Jest to, że ja i pani możemy sobie zmienić wójta, prezydenta miasta, prezydenta kraju, premiera, senatora, posła, że możemy go zmienić. Że jeżeli większość z nas uzna, że jakiś facet nie powinien być na swoim stanowisku, to mamy prawo go umownie odwołać. Mm. To jest istota tego procesu. I, w ten, I ta istota została przez nich zakwestionowana, bo ludzie wyraźnie powiedzieli: Nie chcemy, żebyście rządzili. Pani Maszaku, ja zapytam, rządzić, pana, mimo to się uporczywie. Wprost i po chamsku trzymają tych stanowisk.
1: Dlaczego Mateusz Morawiecki zgodził się na przyjęcie tej misji? Dlaczego? No no, jak to dlaczego? No no, dlaczego? Yup, ja tego nie rozumiem. na każdym
0: kolejnym tygodniu bycia premierem, ponieważ oni teraz szykują sobie złoty tak nie potrafi
1: się pogodzić z utratą władzy, jakichś apanarzy, limuzyn. Czego? Bo ja naprawdę t... tego ale nie to rozumiem. to jest
0: oczywiste, bo pani za chwilę to zobaczy. Przecież już słyszymy, że ten gość, który to jest w ogóle komedia, ten jakąś nazywa Zieliński, który już nie był dawno wiceministrem. W ogóle, żeby wiceminister, jak był wiceministrem, miał ochronę. Później już dawno nie był wiceministrem, się go pozbyli, bo on robił jakieś komedie, to to jest ten gość, którego policjanci musieli obsypywać konfetti. Wyobraźcie sobie Państwo, facet, który polskim policjantom kazał się przebierać za aniołki, wsadzał ich na konie i później się obsypywał konfetti. Więc nawet takiego gościa uwol uwolnili w końcu z tego zaszczytnego stanowiska, ale zostawili mu z niewiadomych powodów ochronę. I on dopiero teraz tę ochronę stracił zaraz po wyborach i podobno była wielka awantura. Były wiceminister, który jeździ z ochroną. Oni są do tych... No dobrze, ale wróćmy do Mateusza
1: Morawieckiego. On po prostu dostał propozycję nie, nie do odrzucenia. on, umówmy się, Panie lubi marszałku. być
0: premierem, ale on to robi pani redaktor. Ale naraża
1: się na śmieszność za chwilę.
0: On, on no chyba się to, zgodzimy co do tego. Z ostatnie lata się, ale a czy nie narażał się na śmieszność pani redaktor, jak, nie wiem, e, kładł więcej na, na grobach brygady świętokrzyskiej, no, ale to jest innego rodzaju... No, ale to, to, w dziesiątkach rzeczy narażał się na śmieszność. A nie narażał się na śmieszność, jak co innego mówił w Brukseli, co innego w Warszawie.
1: Panie Marszałku, i pan uważa, że za te 7-8 dni, jak, zape jak zapewnił Mateusz Morawiecki, on przedstawi skład Rady Ministrów i prezydent rzeczywiście zaprzysięgnie tę radę i oni no, będą przez dwa tygodnie sobie czekać na wystąpienie pana premiera w Sejmie, żeby zostało ono, a właściwie, żeby wotum zaufania Tak, no
0: znaczy, no, było niestety wskazuje na to, że oni żadne... Wczoraj Janusz Steinhoff,
1: Hańbym który był u mnie, powiedział, niestety. że to jest szopka.
0: No tak, no ale, no pani redaktor, możemy znaleźć... I że ten... nie chce mu się w to wierzyć, że prezydent yy, pójdzie aż tak daleko. Ale jeżeli pójdzie, to później naprawdę oni każdego dnia, którym robią to, co robią, obniżają swoją jakąkolwiek wiarygodność w proszeniu, a teraz to już błaganiu nas o jakiekolwiek standardy. Nie wybłagacie żadnych standardów, dopóki nie będziecie sami ich stosować. Nawet po przegranych wyborach oni plują w twarz w swoim, znaczy polskim wyborcom, którzy im powiedzieli, macie odejść, a oni udają, że to się nie stało. No przecież nie wolno. Ale
1: pani Maczoku tak to jest jedno, a z drugiej strony mamy szereg wypowiedzi już po wyborczych Jarosława Kaczyńskiego, które wykluczają ze wspólnoty narodowej wyborców partii opozycyjnych
0: jeszcze. No, czy on wyklucza ze wspólnoty narodowej większość Polaków, ale on to też znowu dla, dla, dla nikogo to nie jest tajemnica. Znaczy, ponieważ on to mówił ale dokładnie Ale jak my powinniśmy wcześniej.
1: te słowa traktować? Poważnie? Niepoważnie? To jest przez cały tydzień właściwie się nad tym podczas moich programów zastanawiamy. Czy to są słowa, które my powinniśmy piętnować, domagać się pociągnięcia do odpowiedzialności, czy raczej udawać, że one
0: się nie wydarzyły. Znaczy, ja uważam, że my już dochodzimy do tego, w których trzeba będzie zacząć ich ignorować. Znaczy, my musimy zacząć ich ignorować. Oni powinni wrócić tam, skąd że tak powiem, no, tego typu pomysły przychodzą. Czyli do jakichś jaskin, tak? Średniowiecznych, czy, czy jeszcze, nie wiem, neolitycznych. No dlatego, że pani redaktor, no, trzeba eliminować z debaty publicznej ten język i tę atmosferę, która tę debatę zatruwa. I rzeczywiście to jest niepoważne, żebyśmy zamiast o o, bo mamy w Polsce spory i to są spory, o tym mówił wczoraj e, Szymon Hołownia. To jest normalne, że w demokracji będziemy się spierać i to jest absolutnie, to w tym nie ma nic, absolutnie nic złego. To jest istota demokracji. Nasz
1: y, widz tutaj komentuje, nie, nie
0: ignorować, tylko rozliczać. A tak właśnie od, ja Co z odpowiedzialnością chciałem, że, za słowo, panie chciałem, marszałku. Ale nie, panie dyrektor, ich trzeba rozliczyć za słowa też tam, gdzie te słowa są przestępstwem. Ale A to, co ro
1: robi, mówi dzisiaj Jarosław Kaczyński, to jest przestępstwo czy nie? Wykluczanie ze Narodowej Wyborców Opozycji. Sugerowanie, że nowy rząd chce doprowadzić do likwidacji kraju. No. Czy to jest, panie marszałku, jeszcze coś w ramach wolności słowa? Czy to już jest przestępstwo? No, nie, znaczy no, ja myślę. Że Pomówienia na przykład.
0: Ja powiem pani szczerze, ja raczej jestem bardzo ostrożny w karaniu kogokolwiek za słowa, nawet Jarosława Kaczyńskiego. No jak wolność słowa jest dla mnie bardzo ważna. Czy pan bierze to na klatę, że znaczy...
1: panu zarzuca Jarosław Kaczyński, znaczy... to, że pan
0: chce doprowadzić do likwidacji ale, ale, Polski, co, tak? Ponieważ, znaczy, ponieważ to jest taka nieprawda i ja głęboko wierzę, że wyborcy mu nie wierzą. Dlaczego? po co ja mam z tym polemizować? Rozumie Pani, że kiedy to jest taka piękna anegdota. Po to, że może w polityce powinna wrócić odpowiedzialność za słowa, Panie ale, marszałku, skoro ale, mówimy o nowych standardach? Okej, okay. no ale wie Pani co, odpowiedzialnością za słowo jest również to, że my po prostu będziemy, bo ja do tego chcę mhm. to spuentować. My powinniśmy z nimi przestać polemizować, bo to ich podnosi, a zacząć ich rozliczać. Ale nie mówić o tym, nie tu krzyczeć po całej scenie, o ty, to wam zrobimy, to wam zrobimy, tylko zacząć to wreszcie robić. Zacząć to robić, nie mówić o tym, że my ich powsadzamy do więzień, tylko zacząć ich konkretnie rozliczać, stworzyć komisję w Sejmie, to już możemy robić. Stworzyć komisję w Sejmie, pokazać wyraźne kierunki, że tak powiem, yy, uderzenia, bo są potężne afery, które czekają na wyjaśnienie no. i je trzeba wyjaśnić i także pani redaktor, oprócz tego, bo teraz dotknę tego, do czego w zasadzie pani zmierzała, mówiąc o tym ukaraniu języka, tak? czyli o tej sferze bym powiedział nadbudowy. Tego, co jest ideologią. Tak, bo ryba tego. psuje
1: się od głowy, Dokładnie panie marszałku, tak. i to I się przenosi redaktor. na społeczeństwo. Ja jestem... nie chcę, żeby polskie społeczeństwo Dokładnie. w taki sposób dlatego, rozmawiało.
0: Dlatego jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński, wbrew pozorom, dużo mniej boi się procesów sądowych, a dużo bardziej boi się demitologizacji. Mhm. I to powinniśmy zrobić poza, poza wszelką. My powinniśmy to, co pani mówiła, że, że te słowa należy rozliczać, ja to nazywam demitologizacją. Należy pokazać od samego początku, zarówno tam, gdzie się da, rosyjskie źródła inspiracji tej propagandy antyeuropejskiej, pokazać bardzo wyraźnie, że w Polsce pewne kierunki działań politycznych są działaniami inspirowanymi przez Federację Rosyjską, bo pewne działania w polskiej polityce które doprowadzają do skutków pożądanych przez Federację Rosyjską. I to Polakom trzeba pokazać i udowodnić. Nie w formie pomówień, tylko w formie twardych dowodów. Mhm. Polakom trzeba wreszcie też pokazać, że ludzie, którzy usiłowali nam powiedzieć, że są patriotami i krzewicielami chrześcijańskich wartości, w istocie są ludźmi, którzy tych wartościom patriotycznym Panie i Panie marszałku, a e, zgodzicie
1: pan z taką tezą, że to wszystko, co prezentuje teraz samo Jarosław Kaczyński, ma na celu już w ogóle e, chwilowo nie walkę z e, opozycją.
0: Tylko walkę o władzę u siebie, tak.
1: Tak, znaczy skonsolidowanie partii, Oczywiście. która jest bardzo niepewna przyszłości po 15 października. Tak, znaczy,
0: Pani Radek, duża część tej partii to są koniunkturaliści i oportuniści, prawda? I w każdej partii, i Pani ci, jak, Dokładnie jak w każdej partii. No, dokładnie jak w każdej partii. No, tylko że w partii, w której nie ma żadnej opcji koalicyjnej, mhm. ten ich oportunizm pozostaje w próżni. Bo pani widzi, że oni teraz krzyczą, my tu chcielibyśmy koalicję z tymi, no, nikt z nimi nie chce rozmawiać. No
1: problem polega na tym, że politycy nie tylko szereg, szeroko rozumianego obozu Zjednoczonej Prawicy, ale samego PiSu, zaczepiani przez dziennikarzy i pytani, czy wejdą do rządu, gdyby dostali propozycję, mówią nie. To ale też dużo nam mówi o obecnej sytuacji wewnątrz tego obozu. Polska. Wczoraj, wczoraj. Suwerenna, suwerenna,
0: przepraszam, suwerenna Polska wczoraj, jeżeli ja cytuję dobrze media, ale oświadczyła głosem jednego ze swoich prominentnych, jak rozumiem, przedstawicieli, że nie dostała propozycji wejścia do rządu Mateusza Morawieckiego. Pani Radeklar, ale przecież to jest komedia. I to jest właśnie żenujące, że prezydent Rzeczpospolitej po raz kolejny angażuje autorytet swojego urzędu w tego rodzaju komediowe działania. Panie
1: Marszałku, to jeśli Pan pozwoli, przejdziemy do spraw naprawdę istotnych. 14-15 grudnia. To są dni, w których odbędzie się jedna z najważniejszych od miesięcy Rad, szczytów Rad Europejski, Rady Europejskiej. Tam rozmowa na temat m.in. rozmów akcesyjnych z Ukrainą. Tymczasem Mateusz Morawiecki nie wyklucza, że się nie wybierze na tę radę.
0: No pani redaktor, więc jak rozmawiamy o tym, co jest w interesie Federacji Rosyjskiej. To jak pani myśli, czy w interesie Federacji Rosyjskiej leży zrywanie i sabotowanie Rady Unii Europejskiej w końcu grudnia 2023 roku, czy w interesie Federacji Rosyjskiej leży, żeby z Rady Europejskiej w grudniu popłynął jasny i czytelny proukraiński i proeuropejski sygnał? Jak pani myśli? Na czym zależy dzisiaj Władimirowi Putinowi? A on, a on na pewno patrzy na to, co się dzieje w Europie. To się chyba zgodzimy. To jak pani myśli, na czym zależy Putinowi? Czy Putinowi zależy na tym, żeby polski premier z silnym mandatem z nowo wybranego Sejmu pojechał w grudniu na Radę i powiedział jest nowy polski rząd, jest większość, gramy razem w Europie, idziemy razem z pomocą dla Ukrainy i stanowimy razem, stanowimy razem e, solidarny blok europejskich wartości przeciwko rosyjskiemu Mirowi? Czy temu na tym zależy Putinowi? Czy na Putinowi zależy na tym, żeby osłabiona Polska w kryzysie rządowym nie wysłała swojego przedstawiciela na Radę w grudniu europejskim? Na czym zależy, powtarzam, Putinowi? I każdy Polak powinien od nas to pytanie usłyszeć i każdy Polak to pytanie powinien rzucić w twarz panu prezydentowi Rzeczpospolitej, który jak przestanie się wymazywać potem mistyczki, co lubi czynić, powinien wreszcie zająć się interesami narodowymi Rzeczpospolitej. A to nie prezydent a
1: one, a, się wymazywał u mistyczki?
0: Pe prezydent prezydent. Rzeczpospolitej. A, a że dobrze, Dudy. ja zamiast, premier, zamiast, przepraszam. Zamiast hmm. się, a być może też Pani redaktor, na, ta moda, ona wy. Panie Maszaku, a propos
1: prezydenta, chciałabym Pana jeszcze dopytać o to, co wczoraj powiedział podczas tych dni służby zagranicznej. Um, on, pan prezydent Duda powiedział, że jego nie interesuje i nie ma znaczenia, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo to jest problem amerykańskich wyborców. Dalsza część tej wypowiedzi brzmiała na tej zasadzie, że prezydent Polski musi się dogadywać z każdym prezydentem, bo to jest nasz najważniejszy sojusznik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak można powiedzieć, że nie ma znaczenia kto jest prezydentem, bo to jest problem amerykańskich wyborców w sytuacji, kiedy prawdopodobieństwo jest bardzo duże, że do prezydentury wróci Trump, który chciał wyprowadzać Stany Zjednoczone z NATO.
0: Ale o Trumpie... znaczy, Jak
1: prezydent mógł pozwolić sobie na postawienie takiej tezy? Ale
0: to pani powinna to pytanie zacząć od sytuacji, w której jak pan prezydent Andrzej Luda mógł sobie pozwolić na to, że de facto nie uznawał wyniku wyborów amerykańskich i nie wysyłał gratulacji najdłużej w całej Europie, poza Putinem, do pana e, prezydenta Joe Bidena. I wtedy propaganda rządowa jeszcze Prawa i Sprawiedliwości powtarzała tezy pana Donalda Trumpa. Donald Trump był nie, niezależnie od tego, co mówił na temat Putina i tak dalej i to był uznawany w Polsce za głównego przyjaciela rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Przecież oni się tą przyjaźnią chwalili i dopiero później, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i kiedy pan prezydent Andrzej Duda zorientował się również, że także jego personalna pozycja na arenie międzynarodowej, no zależy od tego, czy będzie miał jakiekolwiek relacje z Amerykanami, to rzeczywiście te relacje się bez dwóch zdań poprawiły między prezydentem Dudą, szerzej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Tak w kontekście wojny w Ukrainie się poprawiły, ale oczywiście pan prezydent Andrzej Duda i całe jego środowisko polityczne nie tylko sympatyzowało z Trumpem, ale w skoła powtarzało jego ideologię tutaj. To pamiętamy, panie, panie, panie dalej. tylko Więc... zastanawiam się jak... Głowa Jak państwa może
1: powiedzieć, że, że to nie ma znaczenia.
0: Ale pani redaktor, ale to jest głowa Nawet państwa... Nawet jeżeli
1: później to ale rozwinął głowa na państwa, zasadzie... to która
0: zaczęła... Nie, bo to, co rozwinął później prezydent, to, to akurat to też bądźmy uczciwi. Tu miał rację. Tak, bo, oczywiście. Bo to to absolutnie
1: z tym nikt Polski. nie dyskutuje. No, trzeba tak.
0: się dogadywać z każdym, z każdym prezydentem. Tylko nie można powiedzieć, że
1: to nie ma znaczenia, kto będzie. To nie ma znaczenia,
0: oczywiście, bo ma znaczenie, czy będzie prezydentem Stanem, Stanów Zjednoczonych człowiek, który uważa, że z Putinem się można dogadać, czy człowiek, który uważa, że z Putinem się nie powinniśmy dogadywać. Mhm. E... I to jest no, podstawowy, jakby podstawowe kryterium oceny. Panie nie mówiąc o tym, pani redaktor, czy człowiek, który jest zainteresowany w istnieniu NATO. Pan, pan Donald Trump kwestionuje sens istnienia NATO i zaangażowania tak, Stanów to Zjednoczonych.
1: Pamiętamy. Panie marszałku, wiemy, że pierwszą ustawą, którą zajmie się nowy Sejm, siłą rzeczy także Senat, będzie kwestia przywrócenia finansowania dla procedury in vitro z budżetu państwa. Super, co do tego chyba nikt nie pani ma. Wierzy, pani wie, że pani
0: rozmawia z człowiekiem, który był jednym z autorów osobiście tego, że rząd Jak najbardziej. się tym rząd Ewykopaczy. tutaj nie e, ma podziałów
1: w koalicji? Są, jeżeli chodzi o kwestie aborcyjne. E, panie Marszałku, by, chciałabym, żeby to jeszcze raz wybrzmiało. Pan jest zwolennikiem. E, Liberalizacji aborcji do 12 tak. tygodnia. Czy będzie tym pan tak, chciał? Tak, 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 ale czy będzie pan próbował rozmawiać ze swoimi kolegami z trzeciej drogi, aby zmienili pogląd na ten temat? Już tak. panu mówię dlaczego. E Kilkakrotnie były przeprowadzane badania opinii publicznej w tej sprawie. Ostatnie też bardzo ciekawe, w którym e, podano badanym wszystkie możliwości, które są brane pod uwagę. Od liberalizacji, po e, depenalizację, referendum, pozostawienie sytuacji taka, jaka jest, czy do całkowitego zakazu. De facto to samo. I znów, po raz kolejny społeczeństwo przemówiło 35%, mimo że było tyle o możliwości do wyboru, wybrało pełną liberalizację do 12 tygodnia. No i co? I to nie jest głos ludu? To nie jest no, tak, że no, no, powinno się... bo Państwo oczekują, ale... że Prawo i Sprawiedliwość, prezydent, premier będą słuchali ludzi. Was to nie dotyczy?
0: Ale nie, panie redaktorze, a o czym my rozmawiamy? Przecież my dzisiaj rozmawiamy o e, rozstrzygnięciu... Pan mi zaraz powie, ten... że będzie weto prezydenta. No, no bo... ale
1: a ja, a ja pana pytam o stanowisko koalicji i o to, czy powinna zagłosować zgodnie z wolą Polaków.
0: tak ludzie, którzy są wybrani do parlamentu, powinni zagłosować zgodnie z tym, co obiecywali swoim wyborcom. Mhm obiecywali swoim wyborcom. I ja jest, zakładam, że każdy z tych posłów, moich kolegów i koleżanek, którzy zostali wybrani do Sejmu i dzisiaj mówią, że nie zagłosują za bardzo liberalną formułą ustawy aborcyjnej, to są ludzie, którzy to mówili w kampanii wyborczej. W związku z czym zostali wybrani, obiecując wyborcom, że się tak zachowują. Ja moim wyborcom obiecałem zgodnie z moim sumieniem i zgodnie z tym, co uważam, a w tej sprawie, akurat w tej sprawie dokonała się we mnie, o czym nigdy nie, nie, nie nie, ukrywał nie tego, ukrywałem, dokonała się we mnie nie ostatnio, żeby było jasne. Prost. Nie rewolucja, Ewolucja. pani rewolucja. Ewolucja, dlatego że ja dalej uważam aborcję za zło. Ja... To chyba, to chyba każdy. No nie, są ludzie, którzy piszą, aborcja jest okej. Okay. No, widziałem takie hasła, ja tak nie uważam. Natomiast ja uważam, że decyzja w tej sprawie jest sprawą kobiety. Kropka. Koniec i kropka. Po prostu.
1: Ale o to się może rozbić koalicja pana zdaniem, czy nie? Nie, czy to, się jakoś
0: się o to nie rozbije. Tym bardziej, że pani redaktor, pani mówi o tym, że szklanka jest w połowie e, pusta i ja się z Panią zgodzę, tylko ja zwrócę teraz Państwu uwagę, że jest również w połowie pełna, czyli jest zgoda co, depenalizac co do depenalizacji. Mhm. A jeżeli dzisiaj chciałbym... Uczciwie, i to mówiłem też w kampanii wyborczej, każdej z moich wyborczyń, jeżeli ja coś mogę zrobić szybko, nie żeby pani emocje wykorzystywać, tylko coś, żeby panie już dzisiaj się poczuły bezpieczniej, to jest niezwłocznie zdepenalizować w Polsce aborcję. Czyli żeby w Polsce żaden prokurator i policjant nie musiał się już od, od dnia od gabinetu 0, zajmować odbijać. gabinetami Dobrze,
1: lekarskimi. E, czas nam się skończył, a jeszcze dwie, więc bardzo proszę o, o krótkie komentarze w miarę możliwości. E, pan Karpiński. Okay. E, Przejmuje e, przyjmuje mandat europosła, w związku z tym, że Krzysztof Hetman stracił mandat europosła i e, zasiada w polskim Sejmie. Po wielu, wielu miesiącach wyszedł z aresztu. E, jak pan się odnosi do tej sprawy? On powinien był przyjmować ten mandat? Nie powinien? Czy nie dla pana przyjęcie tego mandatu to jest ucieczka przed odpowiedzialnością, czy raczej pokazanie, że przez wielu miesięcy nic mu nie udowodniono, a jednak domniemanie niewinności jeszcze w polskim systemie prawnym istnieje?
0: Domniemanie niewinności w systemie polskim istnieje. Całe... A nie powinien
1: się zrzec immunitetu po prostu? Teraz a tego europejskiego? Ja, ja,
0: ja myślę, że jeżeli bym doradzał coś panu e, ministrowi Karpińskiemu, to raczej dokładnie taki krok. Czyli zrzeczenie się teraz immunitetu. Natomiast pan minister Karpiński jak każdy obywatel ma prawo do walki o swoje dobre imię. Co więcej, a my mamy prawo z pełną e, nieufnością traktować zarzuty stawiane prominentnemu ministrowi rządu Donalda Tuska, współpracownikowi prezydenta Rafała Trzaskowskiego i to w sytuacji, w której nic w dotychczasowej karierze pana ministra Karpińskiego, a ja go znałem i znałem go osobiście, nie wskazywało, że jest człowiekiem o jakiejkolwiek dwuznaczności. Ale proszę uwagę, dwuznaczności.
1: on miesięcy siedział w areszcie? Ale Czy to nie jest Demontor... tak, że za czasów Zbigniewa Ziobry areszt tymczasowy traktuje się trochę jako o, jakiś, jakiś środek zapobiegawczy? jest to
0: człowiek, który wychodzi z tego e, aresztu z podniesioną głową, bo ja to wczoraj widziałem. Na... Aczkolwiek widać, że odbiło się na, na nim bardzo Ale mocno. na każdym pani redaktor odbiłoby się, a jeżeli zakładamy, a ja tak zakładam, a ja tak zakładam i mam nadzieję, że się nie mylę, ale przecież nie jestem sędzią, a ja zakładam, że mam do czynienia z człowiekiem niewinnym, to... Nie dziwię się, że na nim te też straszne rzeczy, które ale podkreślam, ja w tej sprawie, jak i nikt, nie, ja nawet nie znam szczegółów tej kwestii, natomiast ja mogę powiedzieć, bo uczciwość tego wymaga i mi parę osób nawet mówiła, po co ty się w tej sprawie, a ja mówię tak, ale uczciwość tego wymaga, no, w, w sprawach, w których nie wiem, jak się zachować, trzeba się zachować uczciwie, w nic, co w moim dotychczasowym życiu, a znałem Karpińskiego naprawdę ładnych parę lat, nic nie wskazywało we mnie na to, że to jest nieuczciwy polityk i ja dalej nie wierzę w jego winę, Panie Marszałku, niech uczciwy sąd to czy pan
1: coś wie o tym, że Donald Tusk w wąskim gronie koalicjantów y, umówił się z nimi tylko na to, że zostaje w polskiej polityce za rok, a potem idzie walczyć o fotel szefa Komisji Europejskiej?
0: Jeżeli to było w wąskim gronie koalicjantów, to ja... Wąsie... A wie, że
1: pan w ogóle w taki scenariusz, że Donald Tusk powieliłby problem, który pogrzebał Platformę Obywatelską de facto.
0: Pani redaktor, ja myślę, że Donald Tusk dzisiaj jest przed dużo ważniejszym, przepraszam, że tak powiem, zadaniem, to mianowicie, mianowicie takim, że wbrew woli wyborców, wbrew woli wyborców i woli partii opozycyjnych, które dziś jeszcze niestety są w opozycji, nie może zostać premierem, mimo że Polacy tego chcą. Umimo... I cieka Pan od odpowiedzi na moje pytanie, Panie Marszałku. No ale dlatego, że nie Czy jest... Czy Pan by
1: rozumiał taką decyzję? Czy uważa Pan, że ona nie pogrzebałaby pani losów redaktor, tej większości Ale po wszystko,
0: co teraz powiem będzie użyte przeciwko mnie. No, ja, co czasem tak się e, zdarza. E, więc, więc ja Pani powiem tak, ja nic na ten temat nie wiem. Przysięgam Pani. Nie ale rozumiałby
1: temat... Pan to, gdyby on po roku nie zostawił jestem... polską politykę i ubiegał się o fotel szefa ale, Komisji Europejskiej?
0: czy gdyby się ubiegł... No, w hotel szefa Komisji Europejskiej to jest jednak strasznie ważna funkcja, więc ja bym myślę, to ja myślę, że żaden Polak nie mógłby przejść obojętnie wobec szansy objęcia funkcji szefa Komisji Europejskiej. No ludzie, no przecież, znaczy, przepraszam, no zastanówmy się o czym my mówimy. Mówimy o, o Europie, która jest w, 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 tak naprawdę w stanie wojny. Ale no, z tym nie że to jest
1: ważne stanowisko. Dyskutujemy nie, nie, o tym, jak to będzie odebrane stanowisko. przez polskich wyborców, bo pamiętamy, jak była odebrana kwestia e, nigdy się nie zgodzę na retorykę ucieczki, ale zmiany miejsca i pozostawienia platformy w takim stanie, w jakim została
0: Pani po redaktor, na pewno dzisiaj Donald Tusk jest innym politykiem niż był w roku 2014 i 2015. Platforma jest inną partią polityczną, a Polska jest w innym miejscu. Więc te analogie nie są adekwatne, bo teraz też nie wracamy. Mimo, że Donald Tusk będzie premierem, to też bardzo wyraźnie widać, że to nie będzie powrót do tego, co było w Polsce w roku 2015. Mhm. Choćby dlatego, że mamy dzisiaj marszałka Sejmu, który nie pochodzi z tego samego ugrupowania co premier. To jest nowa sytuacja w polskim systemie od, od paru lat. Bo przez ostatnie wiele lat tak nie było. odpowiedzi sugeruje jednak, że coś jest na rzecz. Ale pani redaktor, nic nie ma na w tym sen, mnie nie... W tym no, sensie, pani tak. redaktor, my dzisiaj potrzebujemy przede wszystkim nie myślenia o potencjalnych problemach za rok, tylko solidarności z nowym premierem, który ma przed sobą potwornie trudne zadanie, i każdy uczciwy, Polak powinien być bardzo wdzięczny Donaldowi Tuskowi, który nie musi. Nie musi, naprawdę, a chce zostać premierem Rzeczpospolitej w bardzo trudnych dla Polski w, e, czasach. Więc naprawdę i o, dzisiaj potrzebuje naszej solidarności, a nie dywagacji o tym, co on będzie robił za rok i jak my się do tego będziemy odnosić. No na Boga Świętego. On musi najpierw zostać premierem, a nie my w tym mu przeszkadzamy jako obywatele, bo my tego chcemy. A kto, ja, kto przeszkadza? Andrzej Duda. Bo a my nie... no, to no, proszę no, precyzować.
1: No właśnie my mu przeszkadzamy jako obywatele. Nie,
0: nie my mu w tym przeszkadzamy jako obywatele, tylko Andrzej Duda, bo my jako obywatele... Jako chcemy. pierwszy Obywatel zresztą przeszkadza. Chcemy, żeby, an, żeby pan Donald Tusk został premierem, bo taki jest werdykt wyborców i werdykt polskiego parlamentu, jeżeli no tylko będzie... Do pana głosować. prezydenta,
1: ani do pana premiera jeszcze ta prawda nie dotarła. E, dziękuję.
0: dziękuję. Ja bardzo, pani redaktor i państwu bardzo serdecznie.
1: Wicemarszałek Senatu państwa gościem, a już za chwilę dr Mirosław Oczkoś. Zapraszam.